0: Por La historia de la música es la historia de la particularidad de las relaciones que cada compositor estableció con el tiempo en el espacio en donde vivió y creó. Esa multiplicidad de relaciones culturales, ideológicas, políticas y económicas que se producen en el marco de una pertenencia social con sus contextos físicos y sonoros genera una conceptualidad estética, que constituye la subjetividad artística. Desde expresar lo que no se puede decir, hasta la creación de una nueva materialidad expresiva de lo disponible, la música se desarrolló en un territorio abstracto, amoral y libertario en el que los compositores compartimos la continuidad de la vieja ceremonia interior de crear unidad y diversidad, desde la profundidad del núcleo memoria y contemporaneidad. Por eso la música no progresa ni evoluciona, simplemente es. Bienvenidos a este capítulo pretemporada, un especial del Musicópata. En la primera temporada propuse que escuchemos diferente, que escuchemos cosas que quizás no hubiéramos escuchado si no hacíamos el esfuerzo. Propuse que escuchemos más, que quizás escuchemos mejor. Planteé diferentes enfoques, diferentes maneras, diferentes formas de escuchar música, o de hacer música, o de estudiar música, o al menos de contactarnos con la música dentro de esta maraña de información en la cual vivimos en el siglo XXI. La nueva temporada, la temporada 2, del cual este capítulo no forma parte, va a estar intercalada por capítulos como este, que más que entrevistas son charlas, reflexiones, con gente que esté pensando en música, con gente que esté reflexionando en música, con gente que quizás si la escuchás hablar te haga pensar a vos, te haga reflexionar a vos, te haga cambiar, te haga crecer, me haga crecer a mí, me haga cambiar a mí, nos haga cambiar a todos. En un punto es la búsqueda de un compromiso mayor que el que nos da la simplicidad de esta sociedad ultra comunicada en la cual vivimos. En este caso, abrí con una música y abrí con una frase, un texto, de Ricardo Capellano, que es un músico argentino, docente y también un pensador. Con él y con sus conceptos vamos a abrir una nueva sección, un nuevo espacio en el podcast en el cual tengamos charlas, en el cual... No será solo yo el que reflexione, sino básicamente sea la reflexión de otros. Empezamos entonces esta nueva sección con una charla con el docente y músico Ricardo Capellano. Hablamos muchas cosas en una extensa charla con, con Ricardo Capellano. Y voy a dividirla, organizarla, digamos, en tres partes. Una en que hablamos de composición, o él habló de composición, otra en la cual él habló de docencia y de una forma de enseñar o de su forma de transmitir los conocimientos, y otra de reflexiones sobre la música y sobre todo sobre la música popular. De esas tres facciones de la charla voy a hacer pequeños cúmulos. Y voy a empezar con la primera, que es composición. Él es docente o fue docente, de la Cátedra de Composición del Conservatorio Manuel de Falla. Y hay muchos alumnos que ha tenido, mucha gente que ha sido influida por sus pensamientos. Tiene pensamientos muy particulares, muy interesantes, muy reflexivos, muy conceptuales sobre la composición. Así que vamos a escucharlo a él charlando un poquito sobre qué es para él la composición.
1: La definición de composición que usamos, o la que me gusta a mí, es eh, la creación de movimiento expresivo y significativo en el espacio-tiempo. ¿no? Es movimiento. Entonces tenés una situación de que la música, como sucede, se mueve en el, el espacio-tiempo y vos tenés que crear las tres dimensiones donde se mueve. Una es la, la, la básica, que es la longitud, que es... Bueno, cualquier pentagrama, Cuanto, sí, sí. va para allá, es lo sucesivo. Uh -huh. Lo sucesivo y lo simultáneo. ¿no? Después tenés la transversalidad, que es cómo la música se mueve entre el silencio y la alta intensidad, para que no esté quieta en claro. un plano. ¿Entendés? Que eso es lo que sucede, lo que vos decís. Que sucede es eso, que las músicas se ponen quietas, o, o, o en tres planos quietos. La percusión, batería, lo que sea, el, la zona de marcación... La, y después el, el discurso principal, Entonces, pero todo está quieto en tres planos claro o sea, no, no presenta diversidad durante una hora esa diversidad es importante para el músico sobre todo en música instrumental que la gente se puede aburrir, tiene que generar distintas diversidades, esta es una en la tercera dimensión es como la música se te mueve en el espacio de tiempo, es el espacio acústico, que se puede diseñar no, no con no con exactitud.
0: ¿Y cómo? ¿Cómo se puede diseñar eso?
1: Bueno, ¿cómo, digamos, cómo la música que estás creando se va a mover, ¿Qué, qué lugares, qué factores de ocupación del espacio acústico vas a utilizar. Si lo vas a llenar de sonido, si lo vas a vaciar, si vas a producir una caída de densidad que produce un sacudón, un viraje, cambios de dirección del, del, del sonido mismo. ¿Entendés? Podés modelar es casi como esculpir. Porque estás trabajando en las tres dimensiones. En, en la música, siempre está en tres dimensiones. Es decir, vos sales de los baffles, va a las tres dimensiones. Sin embargo, en, se compone en una dimensión. Las otras dos no se usan. ¿Entendés? Mirá, mirá lo del cine. Se matan para hacer tres dimensiones, cuatro dimensiones, tecnología truco, bueno, como se llame sí, todo sí, de lo sí, que sí. hacen, ¿no? El plástico, el artista plástico que cuelga sin posibilidad de que haya interacción que, que transforme la obra, sí que se transforma en cada lectura, pero la obra sí, sí, pero la siempre obra está, la misma, está, ¿entendés? Y el arte escénico, la danza, el teatro, la música, tiene otras características. El público participa, modela, en y, la comunicación.
0: ¿Y por qué pensás que sucede esta falta de, de, de consideración de otras dimensiones? ¿Pensás que es algo cultural? ¿Pensás que es algo que tiene que ver con la, la formación o la mala formación? ¿Pensás que tiene que ver con el mercado? Bueno, es, digamos que todo hay de todo, es un cóctel. Yo creo que en principio
1: la formación es pésima, porque no se introduce, digamos, cómo... La música, digamos, un chico que estudia el instrumento, yo escribí un microartículo de uno de guitarra, ¿no? Sí. Que pasaba, yo lo he visto en el conservatorio y he hablado con los profesores. Imagínate en un aula chica, ¿no? Igual, guitarra, está el profesor y el pibe. El pibe durante años tiene al profesor a 30 centímetros. El punto de referencia, sonoro, donde, donde dirige el sonido, es mentiroso, está digamos. a 30 centímetros. Claro. Y después, cuando sale a la escena, no tiene sonido. Y no es que con un micrófono se resuelve. Es la calidad del sonido, no, la no, no el volumen, lo que falta. La calidad y la intensidad.
0: Entonces acá Ricardo nos plantea una forma de entender la música y la composición, por ende tridimensional una que es lineal un pentagrama horizontal que es bueno el más superficial el estado más superficial de la música algo que empieza y va continuándose después una dimensión digamos vertical que él dice transversalidad y en el cual nombra planos habla de bueno el discurso principal después él dice la percusión y como nombra los instrumentos entender la parte musical por planos y más allá de que los planos estén tocando en la dimensión anterior, en la primera, digamos, horizontalmente, esos planos se vuelven estáticos si no se los considera más. Básicamente, si no se los piensa, como él dijo, desde el silencio hasta la alta intensidad. Hablando de intensidad, no de volumen, sino de diferentes intensidades en la composición. No pensar en qué se está tocando o qué notas, sino en qué intensidad se está tocando o se compone como la segunda dimensión. Y después habla de una tercera dimensión que habla del espacio acústico, que es cómo vas a usar el espacio acústico mismo en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es el concepto que yo también lo nombré en otros capítulos del Musicópata, eh, entendiendo el tiempo sin dejar de entenderlo dentro del espacio. Científicamente el espacio y el tiempo sabemos que se manejan eh, unidos y que son parte de una misma cosa, que hoy por hoy la ciencia llama espacio-tiempo, y Ricardo también. Entonces entender la música también como lo que está pasando en el tiempo, pero en el espacio también. Y sigue pensando y sigue proponiendo eh, una forma de entender el espacio, la escena, de esta manera. En, en, en los treinta y
1: pico de año, 35 años a treinta y cinco años que enseñé composición en el conservatorio, siempre la idea fue la composición de la escena. De la música en escena. ¿Y qué, a, qué, a qué te refieres? ¿Lo puedes desarrollar un poquito? Claro, claro, porque hay aspectos comunicativos fundamentales.
0: Vos ponele, si querés. Te... Sí. Bueno. sí, 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 no, te estoy dando pie para, para que, que el, lo, lo desarrolles. El... Me pareció súper interesante. La composición desde...
1: musical termina cuando vos estrenás. Ahí empieza otra zona de la composición, que es la, la composición, la, la culminación de la composición estructural. La, la estructura en la composición es el sentido expresivo, es decir, cómo se mueve la música, que, digamos, qué, qué sentidos va adquiriendo. Entonces vos, cuando estrenás, termina la composición musical, pero comienza la última etapa de esta composición estructural que se, se modela y se, y se va con consolidando en la interacción con el público. Es decir, vos, cada vez que tocas, no es que cambiar las notas o improvisás, sino... Lo mismo que tenés compuesto en, en esa interacción que te puede conmover o eh, generarte otra respiración, otra, 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 o digamos otro enfoque sensible de lo mismo que tenés compuesto, la música se te mueve, cambia. No las notas. Tampoco es una cuestión de figura que en vez de una redonda se... No, 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 es no los factores el, que no tienen que ver el movimiento El movimiento de la música en el espacio-tiempo. Se cambia en la interacción con el público. En el trayecto de las presentaciones siempre es un presente, porque vos eso es lo que ofreces, ¿no? Es decir, una música que, eh, que nunca se tocó y no va a volver a tocarse. ¿Se entiende? Las notas sí, pero esa música no. Llega un momento que tenés una, digamos, de alguna manera, un, un, eh, se asienta el diseño sensible comunicativo y ahí terminó la composición estructural. Y ahí grabás. Bien. Es decir, grabás la versión Ajá. final. Cuando ya la música no tiene... Eh, vos te das cuenta que ya no va a haber grandes novedades eh, expresivas. Porque la tenés muy eh, trabajada. Cuanto más grande sos, menos conciertos necesitas para esa modelación. Entonces, esa situación compositiva su sucede solamente escenica, en la escena. Porque está el público... Y está la comunicación. Lo otro es una, una especie de registro o de atrape de la música. Por eso es bueno que se atrape la versión final. Claro. Que es cuando la música ya se estableció. Yo digo siempre, cuando ya te da asco.
0: Entonces él plantea acá... Considerar la interacción con el público él habla de la parte escénica del espacio acústico creo que también lo habla y también habiendo leído su libro Música, Memoria y Contemporaneidad en donde él explica con mucho más detalle todos estos conceptos que obviamente lo recomiendo búsquenlo habla de la escena y el espacio acústico como parte del proceso compositivo y si vos sos músico tocaste y te das cuenta que a medida que vas tocando tus obras o las obras que toques va cambiando la forma en la cual la vas tocando y va cambiando también la forma en la cual la vas entendiendo, entonces tiene mucho sentido lo que dice Ricardo. En tiempos en donde estamos acostumbrados a componer, grabar y salir a presentar el disco, esto no, no sucede. Cualquiera que esté en algún ambiente musical puede dar fe de que a veces esto no sucede. ¿Cómo lamentamos que ese sea el orden del proceso a veces? Cuando sabemos que a veces es mucho más fructífero hacer lo que dice Ricardo, que es grabar después de que tocaste un año, por decirlo de alguna manera, o por dar un tiempo, eh, la obra que estés tocando. Porque la haces carne, porque la entendés más, porque la vivís en diferentes contextos y entonces suman esos contextos, esas escenas, ese desarrollo compositivo en el espacio-tiempo. Por supuesto que Ricardo plantea sus, sus reflexiones y sus propuestas o sus pensamientos desde un lugar abstracto, desde su misma cabeza y desde su experiencia. Después, cómo se llevan esas ideas y esas reflexiones a la vida de hoy, bueno, dependerá de cada uno y estamos sujetos a muchos otros factores, es verdad. Pero siempre está bueno poder escuchar este tipo de propuestas, este tipo de pensamientos. Hablando sobre dimensiones, Ricardo nos sigue contando ¿Cómo piensa que hay que formarse o cómo encarar la formación en esta idea que él propone?
1: Mal, cada... Yo le decía a los profesores, vayan a un aula grande y levántense del asiento, viste muévanse. Imagínate el pibe, y si, si encima vos te parás y te movés, que es un punto de referencia comunicativo, este, es, es más efectivo, te pones atrás. Entonces... El pibe va aprendiendo a modelar la proyección de la sonoridad. ¿Viste? Si el pibe tiene la intención, o la piba, ¿no? eh, em, va comprendiendo cómo es el movimiento del sonido fuera del, cómo se saca el, el sonido del instrumento. Y, y, o en los instrumentos de viento, no saturar. Y en la guitarra es ponerle, bueno, eh, que, que llegue, que se mueva. Estar más cerca es un movimiento. Entonces el pibe apre, aprende la zona transversal, no solo la longitudinal. Claro. Entonces, es más fácil, después en composición, eh, cuando vos trabajás más la zona expresiva, la búsqueda de calidad del sonido. Entonces, en la formación, lamentablemente, lo que se, lo que se trabaja mucho es la, la idea de la cantidad. ¿La cantidad? ¿A qué te la preferís? cantidad de notas, de la, notas la destreza, de, de, de alguna manera la destreza. Pero no, no la calidad de la sonoridad, que en, en general... Tiene su apogeo, el estudio, el, el, esa indagación, para decirlo de alguna manera, en la composición. Porque vos, vos sabés cómo querés que suene lo que compusiste. Ahí, ahí es donde vos te vas acercando a las zonas de calidades sonoras, porque tenés el imaginario de cómo querés que suene. El occidente es, es terrible en ese aspecto, ¿no es cierto?
0: El, la, 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 el, el reino de, la, de lo armónico... Ahí lo interrumpo, acá porque me parece interesante hacer mella en ese punto. Eh, la enseñanza de la música en Occidente quizás es el reino de la armonía. Quizás cuando empezamos a estudiar más y entramos a entender esquemas, escalas, recursos, entramos a pensar en acordes, en novenas, en escenas, en la escala menor melódica, en esto, en lo otro. Cuestiones que tienen que ver con el reino de lo armónico, musicalmente hablando. Ahora, cuando escuchamos folclores, por decirlo de alguna manera, y no tomando el jazz como un folclore, en este caso en particular, aunque lo puede ser eventualmente, no tiene que ver con el reino de lo armónico. Entonces, en ese sentido, quizás el jazz, que vendría a ser eh, el paradigma de la música a estudiar o el paradigma de la enseñanza musical, quizás desde lo enciclopédico, por decirlo de alguna manera, Quizás, si no estamos atentos, podemos confundirnos y dejar afuera otros factores que no tienen que ver con eso. Creo que es algo que tiene mucho que ver con Occidente, particularmente, y es una, algo que planteo yo, quizás no, no estás de acuerdo. No digo que la enseñanza genérica está basada en el jazz, pero sí quizás yo lo planteo como una especie de información latente presta a ser confundida el hecho de que más notas más acordes es tocar mejor para resumirlo mucho pensar fuera de este concepto es algo muy importante y ricardo en este caso lo plantea digamos significativamente de que no vas a ser mejor músico porque sepas más escalas o porque toques más acordes es una herramienta más entre otras tantas sino ¿Escuchás música árabe o escuchas música japonesa o escuchas folclore argentino? El,
1: el, primer, el, el, el primer movimiento de jazz eh, acá, en Argentina, fue en los 60, que se, se formó el movimiento de jazz argentino, que estaba, bueno, Al Churrón, Santiago Jacob, Remus, Minichilo, bueno había un montón. Ellos lo que, lo que empezaron a elaborar es cómo, podri, cómo podían eh, conjugar o hacer confluir la libertad o cierta libertad improvisatoria, para decirlo de alguna manera, jazzística, el espíritu, ¿no? Con las músicas de acá. Y justamente ellos, lo recuerdo, cuando era chico me decían, bueno, nosotros llegamos hasta los híbridos. Porque claro, mezclando el jazz con con la música de acá sí, salían sí. híbridos. Porque no, no había una fusión. Porque la fusión no la pueden hacer los músicos, la hacen los pueblos, ¿no? Y, y decían, la generación tuya es la que tiene que superar la hibridez. Yo, para mí siempre fue, primero, abandonar las lógicas jazzísticas, que te obligan ¿no? o que, que, digamos, al no ser, al, como yo no soy negro, de alguna manera tengo, estoy limitado por una serie de pautas o, 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 o nociones. Sí, directivas o, que se, claro, se Una especie que son... de esquema, y eso me limitaba... Eh, desde el punto de vista compositivo entonces preferí bueno relacionarme desde la contemporaneidad con las raíces más que digamos que tomar otro, otro otra discursividad que no la entendemos me acuerdo al churrón que decía había un saxofonista uruguayo que era amigo mío y de ellos también y lo fuimos a ver a un concierto y, y cuando terminaron de tocar estaba Manolo Juárez eh, al churrón y yo que bueno era el más chico, obviamente, de todo el local. Y me dice, ¿qué te pareció este? Y le digo, toca bien, pero... Y dice, sabe qué pasa? Aspira en el Harlem y sopla en San Telmo. Es decir, que hay, hay cosas que son imposibles. ¿entendés? En el tango pasaba, el Tata Cedrón dice, ¿estos chicos cómo van a tocar tango si nunca se cayeron porque se le trabó la suela de goma en el patio de la escuela? a Aspira
0: Aspira en el Acá también, y lo voy a interrumpir a, a Ricardo Capellano, porque me parece algo recopado el punto de darse cuenta... ...de que cuando uno trata de abordar un folclore extranjero, es necesario tener, considerar, plantearse a uno mismo... ...el factor de que uno no forma parte de esa cultura. Y de que hay un componente en lo bien que suena ese folclore, poner el jazz, que tiene que ver con formar parte de esa cultura, lógicamente. Si vos naciste en New Orleans o en Mississippi, va a ser mucho más posible que entiendas bien el género que si naciste en Buenos Aires. Y si querés tocar zambas y si naciste en Tucumán, es mucho más posible que entiendas el género que si naciste en Buenos Aires o en Mississippi o en New Orleans. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de llegar a ese sonido que nos gusta, nos atrae y queremos incorporar, siendo de otro lado? Bueno, si no tenemos pensado viajar y pasar un par de años largos en ese lugar, creo que no hay otra que tratar de incorporar al, al estudio de, esta, de este otro lenguaje, nuestro propio lenguaje que está inmerso en nuestra propia cultura. De esa manera es mucho más probable que logremos algo valioso incorporando este lenguaje foráneo cuando lo mezclamos con nuestro propio lenguaje, sea cual sea, el que vos tengas. Pero es muy importante darse cuenta de que no vamos a poder lograr aquello que escuchamos exactamente si no somos parte de esa cultura, porque la cultura es lo que nos termina definiendo, no los recursos musicales que estudiamos en un libro.
1: Yo creo que hay un concepto, que la composición, de origen af afroamericano, ellos desarrollan un concepto de la composición que no necesariamente es lingüístico. ¿Me entendés? No es que es improvisación. Es un concepto de la composición que no es necesariamente lingüístico, sino específicamente sonoro. El, el lenguaje es una variable. Digamos, el, la composición tiene que encargarse... De, de ubicar qué transforma digamos qué hace variar a la variable no es en sí mismo no es un sustantivo en la música es un, una variable que vos tenés que tener una idea para que, la, para que el discurso se, se desarrolle y cambie eso que vos decís del jazz no hay mucho desarrollo del motivo por esto que te digo yo claro, claro. por eso yo siempre digo el jazz de alguna manera cierra con los bisnietos de esclavos en Estados Unidos Cierra más o menos ahí, porque ya ellos tenían el concepto. Es un concepto porque se le dice que es composición en tiempo real. Está mal, no es composición en tiempo real, tampoco es improvisación. Es el desarrollo de un concepto, no necesariamente de lenguaje fijo, de, de sonoridades y de encuentros y desencuentros y de diálogos y de movimiento, rítmico, armónico, melódico. Los motivos son siempre chicos. Es, es, es la introducción a la posibilidades de, de la indagación es como un pacto con occidente el motivo ¿Entendés? te mando una melodía y después vamos a áfrica digamos eso más o menos lo que es lo que se desarrolló en el jazz y lo que lo, que lo hizo profundizar ¿no? claro, Porque claro. al principio era, tendía a ser más occidental acordate bueno los racks historia tendía a digamos a fusionarse con, lo, con, con la ideología o la cultura occidental y después el jazz ya, en los 50, empieza a tomar otra forma de recuperación de, la, de, de lo que sería la raíz africana de jazz. Ricardo
0: acá habla del lenguaje mucho. Diciendo que es solo una variable. Se refiere seguramente a la parte más superficial de la música. A lo que entendemos por, por el uso de las notas y de los recursos concretos en el libro, en el cuaderno. Y trata de proponer una visión más profunda del mismo sonido. En este caso de la improvisación en el jazz. Más que tenga que ver con lo sonoro. Con más profundidad, con más dimensiones. Como viene diciendo él. Y cuando habla de dimensiones, a mí se me hace dimensional la cabeza y pienso que quizás nos propone una visión musical propia de la física y ubicar lo lingüístico-musical como solo una variable. Una variable a ser modelada, a ser cambiada. Quizás nos está advirtiendo a no caer presos de lo que la sucesión de conocimientos nos presenta como, como guía de crecimiento. Quizás nos advierte que no olvidemos, que no olvidemos la razón por la cual la música nos toca en algún lado del alma. Quizás nos recuerda, quizás nos hace estar atentos a que no caigamos en las tumbas de la gloria, como decía Fito Páez, que sería la muerte en el éxito del aprendizaje. Hay una constante en el discurso de Ricardo, tocando todos los temas que va tocando, que es la de concientizar espacios, eh, no solo las dimensiones que él nombra literalmente, pero yo leo espacios en general, que él siente que no, no son siempre concientizados y dimensionados, valga la redundancia, ahora sí. Ese punto, más allá de estar de acuerdo en uno, no estar de acuerdo o, o entender más o menos lo que él quiere decir, que a veces es muy poético, a veces es muy científico, siempre es muy conceptual, decía, ese punto es el que yo, dentro del discurso que él está dando en este capítulo, me permito volver a enfatizar. El de estar escuchando más de lo que la superficie nos presenta. Toda la música de este capítulo, de esta charla, es música de Ricardo Capellano. Él es el guitarrista de sus propias obras. Y escritor de obras para otros instrumentos. Todas estarán en la playlist del musicópata. No te olvides de buscarla en Spotify. Me gusta pensar en el discurso o en las ideas de Ricardo como, como una idea musical, como dije antes, que tiene algo de física. Tiene la Física como una presencia inherente muy considerada en sus ideas. Habla de X, Y y Z. Habla de dimensiones, habla de espacio-tiempo. Habla poco de notas o de las cuestiones, digamos, más superficiales, lo que él llama la primera dimensión de la música. Habla mucho de darse cuenta de las otras dimensiones de la música. Y eso, más allá de cuáles son, más allá de si, de si te, te llega o te resuena la forma que él tiene de plantearlo o te llega y te resuena a otra forma, sí me parece algo importantísimo para el crecimiento musical. Tanto de un músico como de una escucha de música. Es estar atento a todas las dimensiones que tiene la música. Y en ese sentido el ejercicio de imaginarlas, plantearlas, tratar de vislumbrarlas, eh, tratar de darles forma, tratar de organizarlas, de gestionarlas, es un ejercicio que las lleves para donde las lleves, sí o sí te va a hacer crecer como músico o como escucha de música o como amante de la música, que no es otro que el punto de este podcast.
1: La música, eh, eh, en la composición, vos trabajás la idea del equilibrio inestable, ¿no? Sí, bueno, vos tenés que lograr el silencio, es un equilibrio estable. Totalmente, sí. Viste como el plástico que dice, eh, la tela en blanco es el equilibrio estable. Es un equilibrio perfecto, ¿entendés? Cada, cuando mete el pincel, se pudre todo. Tiene que buscar otro equilibrio, por supuesto que va a ser inestable. Porque es humano el tipo que lo hace no no hay perfección, y la música es igual, el silencio es esa tela. Cuando vos entrás, le entras al silencio tenés que buscar un equilibrio, por supuesto que va a salir, eh, digamos, de alguna manera inestable, pero ese equilibrio, que es una búsqueda eh, que lleva trabajo, a, capaz que un año, en, en una hora de música, un año, dos años, es donde vos vas desarrollando la discursividad. No, no hay tantas eh, aplicaciones predeterminadas de, de lingüísticas. Es decir, bueno, lo modal. Lo, lo que sí hay es un rechazo, ponerle en el caso de la música popular, a, a, a la a tonalidad que sería más o menos como la tonalidad del otro lado. Del otro lado. ¿no? Es una cosa de decir, no tengo que hacer esto porque si no es tonal. La antimateria del la bueno, es decir, no, Esa no funciona. Pero lo otro es hay libertad en la composición.
0: ¿Y qué es la música popular? Ya bueno, que nombraste el término.
1: Yo pienso hoy... Ponele hace muchos años... Muchos años...
0: Que la música... Lo popular coincidía con popularidad. ¿Y hoy hay un término nuevo que es masivo, te parece? No no,
1: no, 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 no. Digo, pues uno que se usa yo en la sociología. Yo pienso que hay cosas
0: patrimoniales... De la cultura... Eh, que...
1: Digamos, que, que, van, que van a durar más tiempo. Yo digo, en composición... Como lo, como lo popular y la popularidad no coinciden, sino que la, la popularidad puede ser construida, claro. eh, puede ser prefabricada. totalmente Desde los 60 viene pasando eso. Fracasaron varias veces, pero ahora están bien instalados. ¿no? Entonces vos llegas a un punto que decís, bueno, definémosla compositivamente. La, la, lo, lo, lo ¿qué, es, ¿Qué es lo popular en composición? No, no en, el, en el producto, sí, 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 sino sí. en el proceso compositivo. Yo no tengo dudas que es la búsqueda de simplicidad, profundidad, síntesis, sensibilidad e interacción comunicativa con el público. No, eso sería, en composición, lo que puede caracterizar una música como música popular. ¿El trap, por ejemplo, sería música popular?
0: Bueno, sí. Y en un punto sí. Pero desde el punto de vista compositivo, no. ¿Pero por qué no? Porque no cumples esta lista que acabas de hacer... No es una
1: música de, de elaboración y de búsqueda de profundidad, y menos de síntesis, va más, más bien de ultrasíntesis. No, porque el, 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 eh, hacer las cosas fáciles no es sintetizar. Muchas veces vos, cuando estás sintetizando, tenés que desarrollar una parte que no tenías desarrollada en la, en la composición. Así que no, no necesariamente síntesis es acortar, achicar, eh, ajustar la música, sino muchas veces es eh, darle desarrollo a una música que está, como la tenés en gatera, cierra, pero te está pidiendo, Dale, bludo, trabajate un cacho más y salgo, ¿entendés? O Entonces sea, vos tenés que, por eso dura tiempo la composición, porque a veces las músicas te hablan, ¿entendés? Cuando vos querés salir por el atajo, el, eh, digamos, no. la, los compromisos que fuiste adquiriendo con la propia música, te, te, te tironean para que cumplas, para que seas sincero. Digamos que es una, una, una zona de la composición importantísima, la sinceridad.
0: Quizás puedo leer algo así, ¿no? Como que vos hablas mucho de tener un compromiso y una especie de disciplina, corregime si me equivoco en el término, con respecto a la sinceridad con uno mismo, ¿puede ser? Sí, yo pienso, la disciplina es con el trabajo. Ahora, una vez que
1: adquirís la autodisciplina, se vuelve un ritual. Y vos necesitas de, de esos momentos de dos horas, tres, cuatro horas de trabajar en composición. Es decir, primero es la voluntad y después es el disfrute de esos momentos que, donde realmente muchas veces es, en algunos casos, es la única vez que estás con vos realmente. Es la única, única vez que estás con vos realmente. realmente. En un disco que llamaba Mundo Cero, Creo que el año 93. Y le dije a, a Manolo Juárez que escribiera algo... ...en el interior. Hizo ¿no? Una... es un escrito muy interesante sobre... No, no largo, pero interesante comprendiendo bien de qué se trataba... El, el, ...la visión compositiva que estaba desarrollada musicalmente ahí. Pero le puso un epígrafe. El epígrafe decía... La música nació libre y buscar la libertad es su destino. El tipo que la escribió, Ferruccio Ferrucci, 1408 y 1453, ponele, no sé, no me acuerdo cuánto había vivido Ferruccio. Y yo en ese momento digo, qué pelotudez. Viste, parecía muy liviano, medio hippie. Medio trillado. ¿verdad? Con el tiempo, en, el, en, el, en las clases de composición, del conservatorio me di cuenta que el problema central era la falta de libertad de la música de la música
0: y que había que empezar a insistir ¿y sometida a qué? ¿por qué? no, no la dejamos por
1: libre por, por, por todos los formatos por, por la lingüística que, que se convirtió en un valor en sí misma y es una variable
0: y retoma este concepto una vez más Ricardo la lingüística es una variable no un valor en sí mismo es recurrente en él y para mí es el valor más alto de esta charla. Tiene que ver con la sintonía que está bueno que tengamos, o que a Ricardo le parece, pero a mí me parece también en este caso, que está bueno que tengamos cuando estamos, entre otras cosas, componiendo. Qué bueno es ubicar el concepto de estar en una sintonía propicia para componer y para hacer música.
1: Un compositor tiene que tener capacidad de, 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 y conocimiento de las otras artes, como es la composición en otras artes. Tener bastante eh, conocimiento elaborado de ver, de asistir, de intercambiar, de interactuar, incluso con los artistas. Yo tuve una, la suerte de vivir en una época donde eh, traba, había las mesas de bar no era que acá están los músicos, acá están los escritores. Bueno, los músicos en general siempre estaban todos juntos. Pero vos podías estar en otras mesas, relacionarte con otra gente y aprendés un tocaso. Yo, bueno, tuve amigos que ya casi todos murieron porque eran gente mucho más grande que yo. Uno de ellos, el mejor amigo que tuve, que es David Vinias. Entonces vas conociendo las mentalidades, los enfoques... Digamos, ¿cómo, ¿Cómo actúan? ¿Cómo constituyen? ¿Cómo construyen?
0: Esa sintonía que plantea Ricardo es estar atentos o atentas a todas las formas de composición. Porque componer no es componer música, componer es crear algo, es armar algo, es gestionar herramientas en pos de un todo creativo que no existía antes. Como una canción, pero también como un libro, también como una pintura, una fotografía, una película. Un mural. La creación,
1: la creación de, de movimiento, movimiento expresivo y significativo, y significativo en el espacio-tiempo. Espacio tiempo. Es, es movimiento. movimiento.
0: La composición va a ser un tema recurrente en la segunda temporada del musicópata. La composición es un poco todo en la música en un punto. Porque. Componer, por más de que nos referimos cuando decimos composición a crear una música propia, componer, como venía diciendo antes, en otras artes también, es crear algo. Cantar nada más es componer, es componer una forma de expresar una melodía que quizás ya ha sido escrita. Lo mismo con tocar la pieza de otro compositor, también es componer una nueva forma de esa pieza. Con lo cual, la composición es un concepto transversal en la música. Por eso, la voy a abordar de varias maneras en los capítulos que sigan. Me parecía, ya que la composición iba a ser un tema recurrente, hacer un capítulo especial hablando de esto, en particular, entre otras cosas, con gente como en este caso Ricardo Capellano. Voy a hacer más capítulos de charlas con músicos, con pensadores, ...o con gente que tenga cosas interesantes para decir. Me quedo con tres conceptos de Ricardo Capellano. Con la cuestión de pensar en varias dimensiones. Con la apertura de cabeza con respecto al término de lingüística... ...como solo un valor, solo una variable... ...y no el valor o la variable. Me quedo con el análisis de los folclores extranjeros como algo que tendríamos que sumar a nuestra propia forma de hablar, a nuestra propia cultura, sin dejar de lado nuestra propia forma de hablar o nuestra propia cultura. Esos son para mí los puntos referentes de la charla con Ricardo. Te recomiendo también que la escuches de nuevo, porque muchas de las cosas que él va diciendo se van resignificando. O las vamos entendiendo mejor. A mí me pasó haciendo el capítulo acá. Empezar entonces... La nueva temporada, la segunda temporada del Musicópata, próximamente. Termino diciendo lo mismo de siempre. Vayan a ver música en vivo. Chao.